0: del Hijo y del Espíritu Santo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. En esta hora de meditación, a la luz de tu palabra, santifica nuestras mentes. Ilumínanos con tu verdad y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Virgen María, ruega por nosotros. Intercede por nosotros, que somos tus hijos. En la anterior conferencia inicié el tema de la santidad cristiana. Y ahora continúo exponiendo cómo todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Todos. Los ignorantes y los cultos, los ricos y los pobres los enfermos y los sanos, aquellos que psicológicamente son sanos y fuertes y aquellos otros que son débiles y enfermizos. Todos estamos llamados a la santidad, es decir, a la plena unión con Dios, a la plena configuración a Jesucristo, el nuevo Adán. Recordemos aquellas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8. El Padre Celestial nos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste venga a ser primogénito de muchos hermanos. La llamada universal a la santidad, de la cual el Concilio Vaticano II nos habla en el capítulo V de la Lumen Gentium, es ciertamente una de las verdades fundamentales del Evangelio. Cuando Jesús exhorta a todos sus discípulos «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto», Mateo 5, está prolongando la norma del Antiguo Testamento. «Sed santos para mí» porque yo, el Señor, soy santo. Levítico 20. Pero ese mandato divino, ahora en Cristo, en la plenitud de los tiempos, adquiere una condición cualitativamente nueva. En efecto, Jesucristo va a comunicarnos el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, que haga posible en nosotros esa participación filial profunda en la misma santidad de Dios. Efectivamente, como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Nuestro Padre celestial no quiere tener unos hijos que crónicamente queden fijados en una condición infantil. Él quiere unos hijos que, auxiliados continuamente por su gracia, crezcan más y más en sabiduría y en santidad ante él mismo y ante los hombres. Hijos que no se queden, como digo, fijos en un infantilismo crónico, en la mediocridad de una vida espiritual que se queda siempre en su fase incipiente, limitada, imperfecta. Recordemos aquellas palabras de San Pablo en 1 Corintios 3 Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tuve que daros leche para beber. No os di comida porque aún no la admitíais. Y ni aun ahora la admitís, porque sois todavía carnales. Si hay entre vosotros envidias y discordias, no está probando esto que sois carnales y vivís todavía a lo humano. Estas tres expresiones que emplea San Pablo, ser como niños en Cristo, ser carnales todavía, vivir a lo humano, están indicando una condición cristiana incipiente, sumamente imperfecta. Pues bien, hemos oído la palabra de Cristo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, y sabemos que, que lo que Cristo dice exteriormente por su palabra es el anuncio de lo que interiormente Él quiere hacer en nosotros por su gracia, por la comunicación del Espíritu Santo. El mandato exterior de Cristo, sed perfectos, sed santos, va siempre acompañado de la gracia interior que nos hará posible la realización de la palabra de Cristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ama tanto que quiere nuestra perfecta unión con Él. Él quiere que bajo la acción del Espíritu Santo que nos comunica desde el Padre vayamos creciendo como varones perfectos a la medida de su plenitud, para que ya no seamos como niños. Efesios 4 Para eso Cristo se hizo hombre, para eso murió por nosotros, para eso resucitó y ascendió a los cielos, para eso nos predicó el Evangelio y nos comunicó el Espíritu Santo, para que tuviésemos vida. Vida sobreabundante, Juan 10. Y eso es precisamente la santidad. Vida abundante. Vida abundante, divina, celestial, sobrehumana. Vida de la gracia. Vida en Cristo. No vino Cristo al mundo. No nos incorporó a su cuerpo místico por la fe, por la gracia, por el bautismo, para que languideciéramos indefinidamente en una vida espiritual débil, carnal, a lo humano, sin apenas crecimientos. Es cierto que nuestro Padre Celestial no está esperando para amarnos a que seamos plenamente adultos en Cristo. Nos ama a cada uno de nosotros en nuestra edad espiritual, también si somos en Cristo como niños, es decir, todavía carnales viviendo a lo humano. Un padre de la tierra tampoco espera a amar a sus hijos a que estos se hagan adultos. Les ama en todas sus edades. Les ama inmensamente cuando todavía son niños Hombres muy imperfectos cuando son adolescentes, jóvenes cuando se hacen ya adultos. Pero así como un padre de la Tierra no se conforma con que sus hijos queden crónicamente fijados en una edad corporal, física, intelectual, moral, infantil, tampoco el Padre Celestial se conforma con esto en lo referente a la vida sobrenatural. Él quiere que crezcamos en Cristo y de una edad espiritual infantil pasemos con la gracia del Espíritu Santo a una condición adulta en Cristo, a una plenitud en nuestra condición de hijos de Dios. Cuando el Concilio Vaticano II en el documento al que acabo de aludir, habló de la vocación universal de los cristianos a la santidad. No faltaron algunos que consideraban esto una revelación, una doctrina nueva. En realidad, siempre la Iglesia ha estado convencida, a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, de que todos sus hijos sean laicos o sacerdotes o religiosos están llamados a la santidad. La Iglesia eso lo ha sabido siempre. Siempre la Iglesia ha conocido que los dos mandamientos fundamentales de la ley cristiana consisten en amar al Señor con todas las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lucas 10. Ahora bien, si ese es el mandato fundamental que recibe todo cristiano, y la santidad consiste precisamente en esa plenitud de amor a Dios y al prójimo, queda bien evidente que todos los cristianos están llamados a ser santos. Lo mismo los laicos que los sacerdotes y religiosos. Todos hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo, el amor divino, que eternamente une al Padre y al Hijo para que podamos amar como Dios ama, podamos participar de la santidad divina cada vez más plenamente. Una coral litúrgica de Rusia interpreta las vísperas del compositor Rasmaninov. Seamos muy conscientes de que hemos sido llamados a la santidad. Más aún, tengamos clara conciencia de que la santidad propiamente es el fin único de nuestra vida. Es, en expresión de Cristo, lo único necesario. Lucas 10. La enseñanza que nos da Jesucristo en el Evangelio hace siempre... ...este planteamiento absoluto. Él nos dice... ...buscad primero de todo el reino y su justicia... ...y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6. Nos dice también... ...es semejante el reino de los cielos... ...a un tesoro escondido en el campo... ...que quien lo encuentra lo oculta... ...y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene... Y compra aquel campo. Mateo 13. Estos planteamientos de Cristo nos dejan claro que para ser cristiano es preciso, como dice el Señor en otro lugar, renunciar o estar dispuesto a renunciar a todo, padres y hermanos, mujer e hijos, bienes exteriores y aún a la propia vida por amor a él, por amor a Dios, por amor al reino, Lucas 14. Es decir, es preciso estar dispuesto a dejarlo todo, dejarse a sí mismo incluso, abnegar de sí mismo. Por tanto, con estas palabras nos está diciendo el Maestro que es necesario condicionar todas las cosas de nuestra vida a las exigencias de ese amor de Dios que nos llama a la santidad. Que es preciso sujetarlo todo a la voluntad de Dios providente, sin límites restrictivos, sin condicionamiento alguno, tal como esa voluntad benéfica de Dios se vaya manifestando a lo largo de nuestra vida. Eso es pretender la santidad, como fin único. Esto es preciso entenderlo bien. Permítanme, pues, que insista un poquito en el tema. La santidad solo acepta unirse a aquel hombre que la toma como única esposa. No acepta la santidad entregarse al hombre como una esposa segunda, o como una esposa más, aunque sea la principal. Esto significa que el cristiano ha sido llamado en la iglesia solamente a ser santo. Y todo el resto, sabiduría o ignorancia, riqueza o pobreza, matrimonio o celibato, relaciones sociales o vida más aislada, vivir en esta ciudad o en aquella otra, todo eso habrá de darse en el cristiano como consecuencia de la santidad o bien como medio más conveniente para tender hacia ella. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, deja esto muy claro en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales. Todo Lo que el cristiano encuentra en la tierra habrá de ser tomado o dejado tanto en cuanto le ayude o perjudique para su vocación única, que es glorificar a Dios, es decir, crecer en la santidad. Por eso el cristiano que quiere vivir la vida cristiana, pero que no quiere en realidad tender seriamente a la perfecta santidad, hace inevitablemente de su vida, un fracaso interminable. Pues introduce en ella una contradicción gravísima e insuperable. El no querer ser santo en un cristiano viene a ser renunciar en forma estable a su propio destino. Es condenarse al fracaso, No ser santo no es en sí mismo un pecado. Pero que un cristiano no quiera ser santo, eso sí que es un gran pecado. Es como un niño que quisiera seguir siendo niño siempre y que se negara a ir asumiendo la condición humana de adulto. No querer ser santo es estar determinadamente decidido a resistir la acción del Espíritu Santo, al menos en ciertos temas y aspectos. El no pretender la santidad con todas las fuerzas del alma. Es como si un hombre se empeñara en levantar un saco pesado con una sola mano, no con las dos. Con las dos manos podría levantarlo perfectamente, pero con una sola mano le resulta imposible y por eso mismo se siente excusado de intentarlo. De modo semejante, aquel cristiano que no pretende llegar a la plena santidad no puede menos de experimentar el cristianismo, en mayor o menor medida, como un problema, como un peso aplastante, como una tristeza. No está pretendiendo la santidad cristiana como fin supremo más aún como fin único de su vida. En otras palabras, no acaba de admitir las palabras de Cristo. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, y cuando dice Jesús riquezas, se está refiriendo a todos los bienes diversos posibles para el hombre en este mundo. El que quiere, por ejemplo, agradar a Dios y quiere al mismo tiempo agradar al mundo, está perdiendo el tiempo, pues no va a conseguir ni lo uno ni lo otro. Sus esfuerzos van a ser interminables y destinados ciertamente al fracaso. Son unos esfuerzos tan inacabables y tan inútiles como los de un hombre que pretendiera llenar una tinaja, acarreando laboriosamente a ella agua y más agua, pero que dejase al mismo tiempo que permaneciera en su base una grieta. Sería un trabajo condenado al fracaso. Porque por mucho que este hombre se esfuerce en llenar la tinaja, nunca llegará a esta plenitud, ...si permite que en su base haya una grieta por la que se escapa el agua. ¿Cuántas veces vemos vidas de cristianos que nos hacen recordar el ejemplo que acabo de poner? No aspiran plenamente a la santidad. No consideran la santidad la plena unión con Dios, la plena configuración a Jesucristo, la plena docilidad al Espíritu Santo como el fin supremo, como el fin único de sus vidas. He recordado hasta aquí que todos estamos llamados a la santidad, que la santidad es la vocación única del cristiano, en la cual han de integrarse todos sus empeños, todas las circunstancias de su vida, todas las cosas que pone o que deja a un lado en su caminar hacia Dios. Pues bien, Quizá alguno podría alegar que esa vocación universal de los cristianos a la santidad es un tema ya muy sabido. Pero yo lo pongo en duda. Teóricamente quizá sea una doctrina conocida. Pero en la práctica, ¿cuántos son los cristianos que la niegan, concediéndose, por decirlo así, un derecho a ser mediocres. En realidad nosotros somos mediocres, más o menos, pero una cosa es que reconozcamos en nosotros el hecho de nuestra mediocridad espiritual y otra cosa muy distinta es que reconozcamos que tenemos derecho a ser mediocres. Eso es absolutamente inaceptable. Es algo inconciliable con la voluntad del Padre que nos ha destinado a configurarnos plenamente a su unigénito para que venga a ser primogénito de muchos hermanos. Ese pretendido derecho a la mediocridad es inconciliable con la voluntad bien clara de Jesucristo. «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». ¿Cuántos cristianos hay, digámoslo con una analogía, que en la vida espiritual se comportan como aquel que en la alimentación comiera lo justo para sobrevivir, pero no organizase sus hábitos dietéticos como deben ser organizados? para estar sano, para estar fuerte. No. Este hombre come lo justito para sobrevivir. ¿Cuántos hay en la vida espiritual que siguen una actitud análoga? Rezan un poquito, nada más. Frecuentan los sacramentos lo imprescindible. Evitan el pecado mortal, aquello que mataría en ellos la vida de Cristo, pero se permiten muchas faltas más o menos leves o graves que son inconciliables con el progreso en la perfección cristiana. Voy a citar las trampas mentales más importantes que, de hecho, se oponen en los cristianos a la vocación a la santidad. En primer lugar, el convencimiento de que no hay que ir más allá de lo razonable. Bien, el que así piensa, aspira en la vida cristiana a una bondad razonable. Es decir, una bondad al modo humano. Pero no pretende esa bondad sobrehumana al modo divino que es la que realmente el Espíritu Santo está queriendo producir en nosotros. Por tanto, este cristiano, al no querer ir en su vida espiritual más allá de lo razonable, se resiste al Espíritu Santo. No quiere entrar en ese campo de la caridad cristiana en el que florece la locura del amor a Dios y a los hombres. La fe nunca nos lleva por caminos contrarios a la razón, pero sí nos lleva mucho más lejos de lo que la razón alcanza a ver. Por eso un cristiano, sea laico, sacerdote, religioso, renuncia a la santidad si no quiere ir a en el bien de la vida evangélica, más allá de lo razonable. Y si se autoriza a sí mismo a rehusar aquellas formas esplendorosas de vida y de verdad que van más allá de lo razonable y que se adentran en lo que ya, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, es la locura y el escándalo de la cruz. Veamos una segunda objeción en contra de la llamada la santidad. Algunos dicen, Dios no me pide tanto. Una expresión que realmente no admite por ningún lado una interpretación válida. Cuando Dios quiere darles a los cristianos mucho más de lo que ahora tienen, ¿cómo vamos a responderle diciéndole «Señor, no nos pidas tanto». Pero si es Él el Señor, el que quiere darnos más de lo que tenemos. Una cosa es dar y otra cosa es pedir. Dios quiere darnos vida sobreabundante. Quiere darnos la perfección de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Quiere darnos adelantos inmensos por el camino de la santidad. Nos pide que recibamos sus dones, que colaboremos con nuestra libertad recibiéndolos en nuestra vida fielmente. Pero eso es don de Dios. Dios nos da su gracia para llevarnos adelante por el camino de la perfección. Por tanto, resistirse a ese impulso amoroso del Espíritu Santo, alegando que Dios no nos pide tanto, es un absurdo, es una insensatez. Pero si lo que precisamente está queriendo Dios hacer es darnos más, darnos más oración, más abnegación, más pureza de corazón y de vida. Todo en la vida cristiana es don de Dios. ¿Quién somos nosotros para poner límites a la misericordia comunicativa, benéfica de Dios hacia nosotros? Si, por ejemplo, quiere Dios conceder a un laico que haga dos horas de oración, ¿quién es él para rechazar esa gracia y frenar la acción del Espíritu Santo alegando que eso no es conforme con la vocación laical? Pero bueno, ¿acaso la idea del laico que pueda tener un cristiano seglar será más exacta que la que tiene Dios? Aparten de su lenguaje y de su mente esa expresión, Dios no pide tanto, porque es una gran estupidez. Dios quiere que tengamos vida en Cristo, vida sobreabundante. Y nosotros no somos quienes para poner límites a su amor benéfico hacia nosotros. Tercera objeción contra la llamada a la santidad. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Así dice el refrán. Y ciertamente eso es verdad, en algún sentido. Es verdad que puede dejarse lo bueno por intentar lo mejor y quedarse entonces sin lo bueno y sin lo mejor. Pero muchas veces esa frase lo bueno es enemigo de lo mejor, tiene un sentido falso. Démosle la vuelta a esa frase. Y digamos también que lo bueno es enemigo de lo mejor, en el sentido de que a veces nos sentimos autorizados a quedarnos en lo bueno sin pretender lo mejor, alegando que... Y ya estamos bien en lo que estamos viviendo. Todo esto es frenar la acción del Espíritu Santo en nosotros, que quiere hacernos pasar de lo bueno a lo mejor, y que quiere llevarnos a ser perfectos hijos como es perfecto nuestro Padre Celestial. Recordemos más bien las palabras del apóstol en 1 Corintios 12, Hay que aspirar a los más altos dones. Una cuarta objeción. No somos tan malos. Dicho de otro modo, ya somos bastante buenos. Vamos a misa todos los domingos. Rezamos de vez en cuando. Alguna vez nos confesamos. Procuramos no causar daños a nuestros hermanos. Damos limosna en alguna ocasión, somos fieles a nuestro cónyuge, ya somos buenos, ¿en qué habríamos de mejorar? Por tanto, no habrá que exigirnos más altas perfecciones. Volvemos en esta actitud a ese pretendido derecho a la mediocridad. Uno puede pensar que no es tan malo cuando se ve en comparación con los grandes pecadores, con tantas personas que viven de espaldas a Dios, entregados totalmente a sus deseos, ignorando toda ley divina o natural. Pero ese no somos tan malos, ya somos bastante buenos, no resiste un minuto cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y en sus santos. Mirando la santidad de Jesucristo y la de sus grandes santos, no podemos menos de sentirnos pecadores, mediocres, carnales, niños todavía en las cosas de Cristo, hombres que vivimos en gran medida a lo humano, no a lo divino. Contemplemos a Cristo en los Evangelios. Contemplemos a los santos en esos libros agiográficos, vida de los santos que tanto bien nos hacen. Y ahí nos daremos cuenta de nuestra propia miseria. Y nos sentiremos estimulados a ir adelante por el camino de la perfección con la gracia de Dios. La conversión de Ignacio de Loyola, por ejemplo, así fue, leyendo vidas de santos mientras estaba convaleciente de su herida. No, no tengamos la desvergüenza de decir que no somos tan malos, que ya somos bastante buenos. Sigamos ascendiendo en el monte de la perfección evangélica. Es cierto que si miramos hacia abajo, hacia el valle... Nos parecerá que estamos ya muy altos, pero no miremos hacia abajo, miremos hacia arriba, hacia la cumbre y veremos cuánto nos queda todavía por ascender. Dicho en otras palabras, cuántas gracias quiere Dios darnos todavía para llevarnos a la plena santidad, a la perfecta configuración con Jesucristo. Una quinta objeción. No queremos ir adelante ...por el camino de la santidad... ...porque eso implica... ...grandes sufrimientos. Bastantes penalidades... ...tiene nuestra vida... ...tal como la estamos viviendo... ...para que encima... ...le añadamos... ...los sufrimientos propios... ...de una vida ascética... ...que pretende la perfección. Si apenas podemos... ...con la cruz de cada día... ...con el peso que actualmente tiene... ¿Cómo vamos a atrevernos a aumentar el peso de esa cruz llevando una vida de penitencia, de austeridad, de ascesis severa que es necesaria para llegar a la santidad? Ese planteamiento, por supuesto, no suele hacerse en una forma explícita, consciente, pero en el fondo, ¿cuántos cristianos piensan así? Y no se dan cuenta de que, como decía Léon Blois, la única tristeza es la de no ser santos. No se dan cuenta de cuántas penalidades vienen sobre nosotros a causa de nuestra infidelidad a la gracia, a causa de nuestra resistencia al Espíritu Santo, porque no queremos ir adelante hacia la santidad. ¿Cuántos hay que... Atribuyen su tristeza a problemas de salud, de convivencia, de cansancio, dificultades económicas. Bien, todas esas penalidades son ciertas, pero en el fondo se engañan. Podemos decir que la única tristeza, la causa de todas nuestras tristezas, es la de no ser santos, la de no estar plenamente unidos a Dios no estar identificados continuamente con su voluntad providente. Esa es la frustración más profunda de nuestra vida, precisamente porque la vocación más profunda de nuestra vida es esa, la santidad. Recordemos la frase de San Pablo, 1 Tesalonicenses 4, «Esta es la voluntad de Dios». Que seáis santos. Por tanto, no hay nada que haga fracasar tanto nuestra vida, no hay nada que la oscurezca tanto, como el pecado, la falta de docilidad a Dios, la falta de fidelidad, no solamente en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Estos que no se atreven a pretender la santidad, por miedo a los sufrimientos que su búsqueda creen que lleva consigo, deben tener un evangelio distinto del mío. Quizá en el suyo, en ese lugar de Mateo 11, diga Jesús, «Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo acabaré de aplastaros. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí» y hallaréis cansancio para vuestras almas, porque mi yugo es duro y mi carga pesadísima. No, Jesús dice justamente lo contrario. A los hombres pecadores que viven abrumados bajo el peso de sus culpas, les dice venid a mí, y en mí encontraréis vuestro descanso, vuestra paz, vuestra alegría. en fin, todas las excusas que puedan darse para no ir adelante por el camino de la perfección todas son falsas, porque estamos llamados por Dios a la santidad y Él hace por su gracia posible que se cumpla esa vocación excelsa. En todo caso voy a recordar todavía una última dificultad que suele oponerse a la vocación a la santidad las condiciones de vida desfavorables en que uno se encuentra, por razón de salud, de familia, de trabajo, de edad. Pensemos, por ejemplo, en un viejito que nos dice «Mire usted, eso de la vocación a la santidad está muy bien, pero yo estoy ya muy viejo, ya tengo muy duros los huesos del alma, ya no hay quien me cambie». Si cuando yo era joven y estaba en la plenitud de mis fuerzas psicológicas, físicas, no pude ir adelante por el camino de la perfección evangélica, ahora que tanto en la mente como en el cuerpo me encuentro tan debilitado, ¿cómo podré llevar una ascética heroica, una vida espiritual regular, cuando son tantas las limitaciones que me mantienen siempre cansado, me pongo a rezar y me duermo. En fin, para que contarle, estoy hecho un desastre. Cada día tengo que tomar ocho clases de medicinas. Con acordarme de las medicinas que tengo que tomar, ya tengo bastante para ocupar el esfuerzo de mi mente y de mi voluntad. Pretender la santidad en estas circunstancias es un intento absurdo. Bueno, en estos términos tan explícitos nadie nos habla, pero en el fondo, ¿cuántas personas piensan así? Concretamente, refirámonos a los ancianos. Los ancianos están en condiciones óptimas para ir a la perfección evangélica. Están ya libres de muchas ataduras, de pasiones, de apegos desordenados, de ambiciones que quizá les mantuvieron cautivos en sus años jóvenes. Están ahora humildes, humillados por sus debilidades, quizá por los fracasos acumulados en la historia de su vida. En esa mayor libertad, Y humillación se dan condiciones muy favorables para abrirse a la acción del espíritu santo en el colmo de la debilidad nos dice san pablo en 2 corintios 12 es donde se da el colmo de la fuerza en cristo precisamente porque ya uno no se apoya en sí mismo en la arena de las propias fuerzas sino que se ve forzado, por decirlo así, a apoyarse solamente en Dios, en la roca de su amor misericordioso. Piensen, los ancianos, que en su trayectoria vital hacia Dios, cada vez están más cerca de él, cada vez se acercan más al centro de gravedad que les ha ido atrayendo con su gracia a lo largo de los años. Por tanto, han de avanzar por esa trayectoria cada vez más aceleradamente, cuanto más cerca están de Dios, el centro de gravedad que les atrae. Piensen los ancianos, que están ciertamente más débiles para determinados esfuerzos activos, pero que la santidad consiste fundamentalmente en la humildad, en el amor, en la aceptación de la voluntad divina. Y para eso la edad anciana no es ninguna desventaja, por el contrario, más bien es una ventaja formidable. Piensen los ancianos que se va pasando el tiempo, han de sentir una prisa por ir haciendo en colaboración con el Espíritu Santo lo que quizá por su negligencia no han hecho suficientemente en los años pasados. Piensen, los ancianos, que siempre Dios ha querido hacerles santos, pero que ahora que se aproxima el final de su vida, la voluntad de Dios parece que quiere santificarles con una especial urgencia. Ábranse a esa voluntad divina, amorosa, y con la fuerza de la gracia levanten cada vez más el vuelo hacia la perfecta santidad. A los ancianos y a todos aquellos que, viendo las condiciones desfavorables de su vida, se sienten incapaces de ir adelante hacia la santidad, hay que decirles que todos esos obstáculos que ellos experimentan son providenciales, todo colabora al bien de los que aman a Dios. Todos esos pretendidos obstáculos Son como escalones ascendentes de una escalera que lleva a la plena unión con Dios. Todas esas condiciones que consideran adversas son participación en la cruz de Cristo. ¿Cuánta cruz hay en la vida de los ancianos, en la vida de personas que viven una convivencia difícil, un trabajo abrumador? Pues bien, tanta cruz tiene una virtualidad santificante inmensa. No hay nada tan santificante como la cruz de Cristo. Y la fe nos hace saber con certeza que las cruces de estas personas son cruz de Cristo, porque ellos son miembros del cuerpo místico de Jesús. Ahora Cristo sufre en ellos su pasión salvadora. Termino ya volviendo al principio. Todos los cristianos estamos llamados a la perfecta santidad. Cuando vemos un avión con su potente motor, sus alas, su estructura aerodinámica, no hace falta que seamos ingenieros aeronáuticos para comprender que esa máquina está construida para volar. Un avión que no vuela un avión que circula velozmente por la cancha del aeropuerto pero que nunca llega a alzarse en vuelo. Es un fracaso. Y si el piloto no lo entiende así, será porque piensa que su máquina no es un avión, sino que está conduciendo un autobús. Algo semejante, podríamos decir, de los cristianos, que permanecen tranquilos en su mediocridad espiritual, sin aspirar a la perfección cristiana basta con conocer la gracia que están viviendo a partir del bautismo de la eucaristía para conocer que están llamados al vuelo de la perfecta santidad no hace falta tampoco ser un ornitólogo experto para ver que un pájaro está hecho para volar imagínense que un pájaro concreto está enjaulado y que le abrimos la puerta para que salga a volar. Pero permanece cautivo en su jaula. Sigue saltando de un palito a otro, contentándose a ese ámbito de vida tan reducido. Aunque la puerta está abierta, no acaba de decidirse a volar por el cielo de Dios. ¿Cuántos cristianos Han sido liberados por la gracia de Cristo que les ha abierto la puerta de la cárcel en que estaban cautivos del pecado del demonio del mundo. Pero no acaban de decidirse a salir de esa cárcel para vivir la plenitud de su vocación cristiana a la santidad, saliendo a tomar el sol de las gracias más altas de Cristo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Como hijos tuyos, haznos perfectos como lo eres tú. Santifícanos plenamente en Cristo, por el amor del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.